0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi il est aussi compliqué de trouver des billets de train peu chers pour Noël. La hausse des prix du trajet est globale, 5% en moyenne en 2023, mais elle semble bien supérieure à l'approche des fêtes ou des vacances. À chaque rafraîchissement de page, les tarifs évoluent à la hausse quand le site n'est pas tout simplement saturé. Impossible ce matin de réserver le moindre billet de train. L'application ne répond plus, à la place ce message nous appelons à un peu de patience. Et près de trois ans après l'ouverture du rail à la concurrence, la tendance n'est pas près de s'inverser. Pourquoi les prix des billets de train ne vont pas baisser Titrait même un article du Monde il y a quelques semaines. Je reçois aujourd'hui son autrice, Sophie Fay, journaliste au service économie chargée des mobilités. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Sophie, je commence tout de suite par la question que se posent tous nos auditeurs et nos auditrices qui ont peut-être déjà fait chauffer leur carte bleue en prévision des vacances de Noël. Quel est le mécanisme de fixation du prix des billets de train et qu'est-ce qui fait qu'ils sont si hauts, même si on s'y prend à l'avance dès l'ouverture pour Noël qui a eu lieu il y a quelques semaines
1: eh bien, la SNCF utilise le même système que les compagnies aériennes, ça s'appelle le yield management, c'est-à-dire qu'en fait, on fait varier les tarifs en fonction du taux de remplissage des trains pour essayer d'inciter les gens à se répartir sur tous les horaires de la journée et tous les, les jours de la semaine. Et ce système fait que plus on achète de place dans un train, plus les prix montent et moins un train est recherché, plus les prix restent bas. Donc, si personne ne veut aller dans ce train ou si on vend très peu de place, le prix reste, les prix d'entrée promis par la SNCF, et puis quand tout le monde veut aller sur le même train, mais les
0: prix montent très vite. Donc, si je te suis bien, plus on s'y prend tôt, quand le train est encore vide, plus on a des chances d'avoir encore un prix bas. Le problème, c'est que les voyageurs, ils ont bien compris ça et du coup, ils se jettent sur les billets de train pour Noël très en avance.
1: Oui, dès que la SNCF dit qu'elle ouvre les ventes, tout le monde se connecte et on arrive à des, à des chiffres incroyables. On a un million de connexions par minute. Ils ont vendu cette année 6 TGV par minute, 3000 places. Hein, et puis, très vite, les trains sont affichés complets ou très vite, les, les prix montent. Et maintenant, les usagers sont bien habitués à ce mode de tarification. Donc, ils essayent d'anticiper de plus en plus tôt leur voyage. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ils ont pris, par rapport à, à il y a quelques années, on, on achète les billets huit jours plus tôt. Et donc, euh, tout de suite, maintenant, quand on arrive, même avec un ou deux jours de retard, on arrive tout de suite sur, euh, sur des trains complets, en particulier pour les périodes où tout le monde veut partir en même temps, les périodes de Noël, les périodes de vacances scolaires et les trains du premier jour des vacances ou le train la veille de Noël.
0: Et ce phénomène que tu nous décris là, ça vaut pour tous les types de trains, les TER, les TGV, les intercités
1: Alors non, il y a trois types de trains en France. Il y a les TGV. Sur les TGV, il n'y a aucune subvention et ce principe du yield management, il joue à plein. Mais il y a deux autres types de trains, les trains intercités, donc ces trains corail qui, qui traversent le territoire, qui eux ont un peu de yield mais sont plutôt à prix fixe. Et puis surtout, il y a les TER, les trains régionaux, qui eux sont largement subventionnés par les régions. Donc, les prix sont beaucoup moins chers et là, ils sont à prix fixé, eux, ne subissent pas le, le yield management.
0: Donc, si je te suis bien, plus le système de train est subventionné par les finances publiques, moins il y aura de yield management des prix
1: Oui, exactement. Dans les TER, par exemple, où on considère que c'est un service public rendu à l'usager, donc c'est à trois quarts payé par les régions, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de yield management.
0: Et qu'est-ce que ça implique pour le TGV de ne pas être subventionné Ça signifie que le TGV doit s'autofinancer
1: oui, exactement. Le TGV, il doit faire deux choses. Il doit s'autofinancer. Donc, les lignes très rentables, comme le Paris-Lyon ou le Paris-Marseille, doivent financer des lignes qui sont beaucoup moins rentables, comme le Paris-Dijon. Il y avait pendant un moment un Lille-Dijon qui passait par Roissy. Par donc, ça, ce sont des lignes qui perdent de l'argent. Donc, il faut équilibrer entre tout le système. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il doit dégager des bénéfices pour financer aussi le reste des activités de la SNCF, et en particulier l'entretien du réseau.
0: Mais dans ce cas-là, Sophie, pourquoi on n'augmente pas tout simplement le prix des billets de TGV tout en les laissant à prix fixe C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt du yield management dans la stratégie de la SNCF À quoi ça sert, en fait
1: Alors, l'intérêt du yield management dans la, la stratégie de la SNCF, c'est de répartir, de mieux répartir les voyageurs sur l'ensemble de la semaine et sur l'ensemble des trains. Et puis, c'est aussi... Quand même, malgré tout, de permettre à certains voyageurs de partir à petit prix, parce que si on arrive à monter dans un train qui est peu recherché, dans un train qui n'est pas pris d'assaut très tôt, ben on arrive encore à avoir des prix intéressants, en particulier en jouant avec les systèmes de, de cartes. Et on le voit aussi sur les Ouigo, par exemple. On arrive encore à avoir des trains très tôt ou très tard qui sont un peu moins chers. Et la CNCF, qui fait des petites vidéos pédagogiques pour expliquer le yield management, revendique même que 8 trains sur 10 soient un prix inférieur à ce qui serait si on maintenait un prix fixe. Prenons TGV Inouï. Les places sont disponibles au moins 60 jours avant le départ, donc plus vous réservez tôt, mieux c'est. Et que vous soyez un maître de l'anticipation ou le roi du départ à l'arrache, votre meilleur atout, c'est la carte avantage. Avec elle, les prix sont plafonnés et vous bénéficiez d'une réduction jusqu'à la dernière minute. Parfait pour aller voir Papa-Maman à l'improviste
0: et cette stratégie globale, Sophie, donc cette tarification dynamique et une optimisation du taux de remplissage des trains, ça fait que la SNCF a enregistré l'année dernière des bénéfices records
1: Oui, elle a fait un chiffre d'affaires de 41 milliards, un bénéfice de 2,4 milliards, donc ce sont des très bons chiffres. Et c'est lié aussi à l'engouement pour le train, c'est parce qu'on est plus nombreux à, à reprendre le train. Et puis c'était lié aussi à son autre filiale, qui est sa filiale de logistique, Géodis. Les deux poumons de bénéfices de la SNCF, c'est effectivement le TGV, et aussi les liaisons internationales, hein, Eurostar, euh, les liaisons vers, euh, vers l'Espagne, et euh, géodis la logistique.
0: Mais alors Sophie, la question peut paraître un peu naïve, mais puisque la SNCF fait des profits pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas un geste pour que les prix baissent dans ces moments particulièrement tendus pour les usagers avec des prix pour Noël qui dépassent la centaine d'euros
1: bah, Tout simplement parce qu'il y a eu une grande réforme en 2018, hein, la réforme Macron-Borne, et cette réforme a transformé la SNCF en EPIC, établissement public. Donc un établissement public, c'est juste un, un démembrement de l'État, un bras de l'État en société anonyme. Et une société anonyme, ça ne peut pas perdre de l'argent, en tout cas pas durablement, parce que sinon, ça finit en faillite. Donc la SNCF, maintenant doit gagner de l'argent. L'État a aussi repris 35 milliards d'euros de dettes à la SNCF et s'est engagé à ne pas lui prendre de dividendes, à ne pas lui prélever de dividendes. Elle lui laisse l'argent mais en contrepartie, on a demandé à la SNCF de dégager suffisamment d'argent pour financer la modernisation et la régénération du réseau ferroviaire. Donc dans la SNCF, il y a plusieurs entités. Il y en a une qui s'appelle SNCF Voyageurs, c'est celle qui nous fait voyager, notamment en TGV. Et il y en a une qui s'appelle SNCF Réseau, et qui est chargée d'entretenir les rails, d'entretenir les aiguillages et d'entretenir de, cette infrastructure qui permet au train de circuler. SNCF Réseau doit absolument investir pour avoir des aiguillages plus modernes, des moyens de dialogue entre les trains digitaux pour pouvoir mettre plus de trains sur les mêmes rails. Et cet investissement coûte extrêmement cher. La France a pris du retard.
0: Donc, si je te suis bien, ça veut dire que quand j'achète un billet de TGV, une part significative de ce billet va à la modernisation et à l'entretien du réseau. Ça représente quoi, à peu près
1: Eh bien, en fait, vous payez à deux titres. Le premier, c'est que chaque train, chaque TGV paye un péage, un droit de passer sur les rails. Et donc, ce coût de péage, ce coût du sillon, c'est à peu près 35 à 45 du billet de train. Et puis, vous payez une deuxième fois parce que sur ce prix du billet, la SNCF Voyageur va faire un bénéfice. Et sur ce bénéfice, 60 vont repartir à SNCF Réseau pour entretenir les rails. Donc, on, en fait, on paye un coût très important pour l'entretien du réseau. Mais sans réseau, les trains ne circulent pas.
0: Et ce péage que la SNCF Voyageurs paye à la SNCF Réseau pour faire circuler ses trains, les concurrents de SNCF Voyageurs, comme Train Italia, puisque le réseau a été ouvert à la concurrence, ils le payent aussi oui, tout le monde
1: le paye. Les TER aussi, d'ailleurs. Et les, les concurrents de la SNCF, Trenitalia ou Renfe, sont d'ailleurs très moteurs pour demander une baisse de ce prix des payages parce qu'il est en France le plus élevé d'Europe. C'est beaucoup moins cher dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne. C'est d'ailleurs pour ça que SNCF Voyageurs fait rouler des trains vers l'Italie ou l'Espagne parce qu'elle est beaucoup plus rentable en Italie ou en Espagne qu'elle ne l'est en France.
0: Et le coût élevé de ce péage, ça veut dire que les concurrents de la SNCF ils ne peuvent pas baisser leur prix comme ils le veulent
1: il faut savoir que les premières années, ils peuvent le faire parce que les premières années, ils bénéficient d'une ristourne, le temps d'installer leur marque, d'installer leur ligne, que les passagers les connaissent. Mais après, quand ils payent le prix plein, ils se retrouvent assez coincés ou bien ils vont perdre de l'argent quand ils sont en France. » Alors. Il faut quand même reconnaître que ça a un peu fait baisser les prix. On le voit notamment sur le Paris-Lyon, l'autorité de régulation de la concurrence estime même que ça a pu faire baisser les prix de 10% hein, environ. Parce que la SNCF, quand elle voit arriver un concurrent, qu'est-ce qu'elle fait Elle met plus de trains, elle a mis plus de Wigo sur la ligne et donc euh, forcément ça fait plus de capacité. donc les trains se remplissent un peu moins vite. Donc c'est meilleur pour le prix des billets en termes de, de yield management. Donc il y a quand même un effet positif, même s'il n'est peut-être pas aussi massif que euh, ce qu'espéraient les concurrents.
0: Donc, on a des baisses par-ci, par-là, mais ces coûts de péage très élevés limitent les marges de manœuvre des entreprises pour baisser leurs tarifs, hein, SNCF Voyageurs, comme les concurrents. Est-ce qu'il n'existe pas tout de même des, des pistes pour faire en sorte que le prix des billets finisse par baisser
1: Alors, s'il si, y a un exemple italien, Trenitalia met souvent en avant cet exemple. D'ailleurs, quand l'Italie a ouvert son marché ferroviaire à la concurrence, en fait, au bout de quelques années, on s'est retrouvé avec des entreprises en difficulté financière, Trenitalia comme ses concurrents, et donc l'État italien, le régulateur, on réagit en disant on va baisser significativement le prix des péages. Ce qui s'est passé c'est que ça a permis aux entreprises de mettre plus de trains en circulation, les prix des billets ont baissé, les trains ont été plus remplis et finalement le fait qu'il y ait plus de trains, plus de voyageurs a permis d'augmenter les recettes de péage. et à la fin on aurait selon Train Italia une sorte d'opération blanche donc avec des péages moins chers mais plus de passagers, plus de trains et donc un, un cercle vertueux gagnant-gagnant.
0: Et ce modèle on ne peut pas le transposer à la France
1: ce qu'on a vu en Italie, c'est que le phénomène baisse des péages avait très bien marché, parce qu'il y avait énormément de, de, de voyageurs qui prenaient l'avion entre, euh, entre Milan et Rome, et donc ces voyageurs ont rempli les trains dès qu'il y a eu plus d'offres de trains. En France, en fait, on ne pourrait pas bénéficier d'un report modal aussi fort, puisqu'il y a déjà une très grosse part du train sur les liaisons Paris-Marseille ou sur les liaisons Paris-Lyon. Il y a une réflexion qui a été engagée. Clément Beaune et Bruno Le Maire ont mandaté l'inspection des finances et l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Ils ont demandé à ces experts de regarder si on pourrait, en baissant le prix des péages, maintenir les revenus avec plus de, de fréquentation et plus d'utilisation du réseau. Et l'enquête le, 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 vient de commencer, donc on en attend les résultats avec impatience, parce que ce serait une bonne piste pour faire baisser le prix des billets
0: et toi qui connais bien le monde des transports, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette enquête
1: Alors en réalité, j'en attends pas grand-chose, parce que même si on baisse le prix des péages, si on veut augmenter le nombre de trains en circulation... Encore faudrait-il pouvoir avoir des trains Or, on se rend compte aujourd'hui que pour euh, mettre plus de trains en circulation, ça prend un temps fou. Par exemple, le nouveau TGVM qui devait arriver en 2024, arrivera plutôt début 2025. Et ce train-là, dont on attend beaucoup parce qu'il a plus de capacité, il consomme moins d'énergie, il a été commandé en 2017. Donc, pour avoir un, des trains supplémentaires, bah, il y a un, des délais qui sont, qui sont très importants, y compris pour les concurrents de la SNCF. Donc, on n'est pas certain que le seul fait de baisser les péages permettra d'augmenter de, de, l'offre et, et donc d'avoir des billets moins chers.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres leviers, Sophie, pour faire baisser le prix des billets
1: Oui, SNCF Voyageurs les utilise déjà à peu près tous. C'est une des raisons pour lesquelles en France, on a des TGV à deux étages et souvent des TGV, deux TGV collés en même temps. Comme il y a un coût fixe par train, en mettant plus de voyageurs sur le sillon, on diminue le prix par voyageur. La SNCF essaye aussi d'utiliser au maximum le réseau. Maintenant, on commence à avoir des Ouigo un peu à toutes les heures pour vraiment faire circuler plus.
0: Dernière question, Sophie. Il y a quelques semaines, on a entendu le ministre des Transports, Clément Bonne, annoncer la mise en place d'un pass-rail à 49 euros sur le modèle allemand. Est-ce que ça peut changer les choses pour un grand nombre de voyageurs sur le prix des billets de train
1: Alors attention, Jean-Guillaume, le pass-rail, ça ne s'adresse pas au TGV, ce serait un pass réservé au TER et au train intercité. Donc, ça change rien pour le prix des billets des TGV. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Clément Beaune, pour le mettre en place, est obligé de négocier avec les régions. Et les régions, elles, n'ont pas forcément envie de le mettre en place puisqu'elles ont déjà des tarifications pour les jeunes, des tarifications pour le week-end. Et donc, elles sont pas forcément partantes. Surtout, elles disent, regardez bien ce qui se passe en Allemagne. Car ce qu'on voit en Allemagne, c'est que ce passeraille entraîne un coût de 3 à 5 milliards d'euros pour les finances publiques allemandes et n'amène pas tant de reports modal que ça. C'est-à-dire que ce sont surtout les urbains qui avaient déjà des abonnements de transport qui l'utilisent et pas tellement des gens dans les villages qui, eux, gardent leur voiture et n'ont pas forcément intérêt à le prendre. Merci Sophie. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Thibaut Henton et réalisé par Amandine Robillard. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors, pour nous permettre de réaliser chaque jour notre podcast et au service économie de mener ses enquêtes, ses reportages, ses analyses, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y trouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.